0: 第二十五章起卦。上一回啊，我们讲到从师妹那里得到吴立群家中有事，于是啊，我就找上门去。结果这个吴立群呢，一个劲儿的向我介绍古玩玉器，我就摇摇头，哼，吴老板心态真好啊，大祸临头了还有心思在这里做买卖。我这句话说的是甚是无理。甚至带有几分诅咒的性质，目的啊，就是为了成功激起他的怒火。因为呢，人一旦愤怒起来，就会被情绪所左右思想。再睿智的人呢，在这个时候，也会犯下低级的错误。比如说这个吴立群吧，他就是个典型的例子。他看我进来不买东西，反而口出狂言，顿时是勃然大怒，手指的门外：“出去，出去！”我这里不欢迎你。面对他的驱赶呢，我是不但没走，反而啊，拽过一把椅子，大大方方我就坐下来。吴立群一看我摆出这种架势，微微一愣，随即啊，恼羞成怒：“出去，出去，出去！你再不出去，我报警了！”他的这个反应啊，早在我的意料之中啊。我看那吴立群正一步步的往我挖的坑里跳，我的心中是暗暗窃喜。但表面上，我却装作一副云云淡风轻的样子，一手轻轻敲击着桌面。吴老板，如果不想让尊夫人和令爱有事的话，你尽管叫警察来。不过，我的一拖音啊，吴立群眼角的肌肉就抖动一下，我看着是暗自好笑啊。随即是话锋一转，吴老板，我可奉劝你，想好了再报警。一旦我离开这个屋子，就算你想请我，那我都不会回来了，也是不可能的事吴立群听我这么一说啊，顿时就皱起眉。我知道啊，他跟他权衡利弊呢。因为国人呢都有一个习惯，无论是看病啊、看风水，还是算命，均喜欢找年纪大的。在他们看来的，这个年纪大的遮地老才是保证。殊不知啊，还有一句老话叫做。学无先 后， 打者为先。当然 呢， 那我不能一进门我就来个王婆卖 瓜， 自卖自夸呀。如果真那么 做， 结果只有一 个， 被吴立群呢当做跑江湖的神棍扫地出门。追其缘由 啊， 还是我太年轻了。这也是我为什么进来呀就对他进行挑衅的原因。挑衅的目的 啊， 就是为了激起他的怒 火， 吸引他的注意力。然后再摆出一副神态自若、胸有成竹的架势，让他是心存猜忌。最后啊，才拿他的妻女说事，并且出言威胁，让他呀、啊、关心则乱。事实证明啊，我这手玩的是非常有效，同时也从一个侧面说明了这个吴丽群呐、啊、非常爱他的老婆和孩子。经过一番天人交战之后，最终啊。放下所有的戒心和自尊呐，跪在我的面前，痛哭流涕。看着吴立群跪在我的身下，我没有奸计得逞时的快感，反而呢就有些难过，因为我就想起了我的父亲，想起他也曾经这样跪过别人。虽然记忆中的父亲呢样貌已经模糊，但我永远就忘不了他下跪时的背影。我记得那是一个寒冷的冬天呢。父亲为了给我凑够上小学的学费，跪在村里就最猥琐、最龌龊的四瞎子面前，任,任由对方是嘲讽辱骂，最后啊，嚣张地扔下就我所需要的学费十五块钱，扬长而去。父亲就是这样一个老实巴交的山里人呐、啊，为了整个家呀、啊，他抛弃了分文不值的尊严和狗屁都不是的道德准则，毫不犹豫啊。跪在平时和他关系啊比较恶劣，而且有仇的这个四瞎子面前，这是我为之一生的耻辱。啊，从学到的那天起，我就下定决心了：学艺归来之日，就是那四瞎子丧命之时。线下呢，见到同样的情景，就再次出现在我的面前。什么阿卫，什么养骨的器皿，通通成了狗屁。我的脑子里啊，只有一个念头。帮这个跟父亲一样的男人呢解决掉这个问题，还他一个幸福的家庭。可这件事呢，说起来容易，做起来难呢，因为导致这种情况的原因很多。比如说吧，阴阳宅的风水被人给破了，灵体附身，被人施法加害，或者是家里住宅被人下了黑巫术，也就是木工的验圣之法。在我们老家呀、啊，流传着这样一个传说：说这个木匠啊、泥水匠建房子的时候，必须得好酒好肉的盛情款待，以避免就不小心就得罪这些工匠，被他们暗中在房子中做手脚，引鬼祟入屋啊，使主家病丧人口、破财败家，或者是、啊、遭遇官司等这些劫难。这个说法啊，在线下这个崇尚科学的年代。几乎就没人相信了，但事实啊却是真实存在的。它起源于古代的巫术，元代以后啊就被广泛的传播。在业内啊，这种法术被称之为木工验圣，也有下算一说。它是以验圣巫术啊去算计他人。传说啊，这种技巧一般呢，只为这个手艺精湛的木工所掌握，而且这种验圣术的传承啊。也只能通过父子或者是师徒就相沿袭，并有着严格的保密制度。就像这个《鲁班经》中的黑符咒一样，都是害人的法门。他是以木头啊，先削一个似人似鬼的小木偶，在木偶身上刻上生辰八字、咒语等呢，并施以魔法，然后把它放置在房间呢，比如说梁柱啊、剑呐、啊、壁呀、啊，这些不易被人觉察的暗处。等到了晚上啊，这些木偶就会作孽捣,捣乱，或者发出啊，就有人上楼的咚咚咚的声啊，或者是外面有人敲门，啪啪啪的。如果这个鬼打壁板、窗户啊，发出砰砰砰响，这个总之啊，就让人不得安宁。但往往就胆大的深夜出门探经之后，外面就一无所有，声音呢也是全无声息的，一旦回到床上睡下，又开始闹腾起来。让人就误以为闹鬼，所以呢，才导致有诸多的鬼屋的传说。还有的木匠会在床上施展黑法术，让这个鬼怪呀、啊、半夜出来吓人，比如说咳嗽了，或者是尿床了等这些现象。就拿我跟师傅三年前吧，在南京的玄武区就遇到这么一个事情，这就是典型的木工验圣之法，而且还是。《鲁班经》中的黑符咒，那户人家姓王，家里啊开公司的啊是有钱人，经朋友介绍啊就找到了我师傅。一阵寒暄之后啊，他就道明来意了，说他那卧室啊，只要住进去人儿，哎、啊，夜里都会尿床，无论大人小孩，甚至是老人，都无一幸免。我跟师傅啊到了他家之后啊，这才发现问题呀、啊、出在床上。那是一张啊极为古老的楠木架子床，看样貌啊，差不多是清代的东西。据他讲啊，这个床是从农村呢、啊，花高价收来的。当时那家主就不愿意卖，最后啊，迫于他的实力，这才忍痛割爱的。结果人家就在这个床的夹缝中，雕刻了两个手持粪瓢的这个木木偶，这也就是人世间的因果大律啊。强买是因呐、啊，遭报应是果。随后啊，我就简单询问一下吴立群，就有没有干过强买强卖的事他想都没想，直接说没有。我看他也不像撒谎，我又问他家里最近有没有装修过啥的，他也说没有。我一看这一问三不知啊，干脆啥也不问了，决定啊先看看他老婆孩子再说吧。至于阳宅的风水，我根本就没打算去看。因为堪舆的行当里啊，有一句话叫做：“北方山多，山静属阴，要注重阳宅；南方水多，水动属阳，要注重阴宅。阴阳平衡啊，这才可万物兴盛。阴宅盛啊，则丁荣；阳宅盛啊，则旺财。反观呢、啊，这吴立群是家大业大，肯定就不是阳宅出了问题，要看也是阴宅。不过、啊、现在这功夫啊。”有些武 断， 这得看见人之后才能决定。在吴立群的带领下 呀， 我终于见到了他的妻子和女儿。这俩人那叫一个惨 呐， 就比我遇到那个婴儿鬼那女的还惨。那个女人 呢， 虽说被婴儿鬼缠 上， 但没有什么过激的行为。这俩人倒 好， 一边一个使劲在身上挠 着， 这挠得鲜血淋淋呐。他俩是依旧。不肯罢手，看到这个情形啊，我不由得微微一愣。站在我身旁的吴立群呢、啊，立刻说话：“他说呀、啊，哎、呃，这好像是一种皮肤病，去医院看了也没啥效果，连医生啊也查不出什么原因，也治不好。”听他这么一说呀、啊，我顿时感觉这事就有点棘手了。不过呢，我并没有因此而退缩。我虽然呢就没有师傅那本事，凭借肉眼呢。就能看个大概，但我估计这肯定是附身了。这由于我携带的天眼符啊，已经在处理婴儿鬼的时候用完了，所以我决定啊，就用六爻。这六爻啊，是一种预测的方法，它起卦的方法很多，有这个铜钱摇卦啊，时间起卦，报数起卦，文字起卦，号码起卦，来人方位起卦，根据问事人的。形体动作起卦，以衣服颜色起卦，人事物特征整合起来起卦，而我最常用的还是铜钱起卦。可以想到铜钱呢，我不禁我有些无语。来的时候啊，慌忙中我就忘了，就将起卦的铜钱带身上。不过这病难不倒我，除了铜钱以外呢，还可以用硬币来代替，比如说三枚一块钱的硬币，或者是一毛的也可以。随后啊，我就将需要铜钱或者硬币算卦跟吴立群一说，他当时就傻眼了。对于一个富得流油的古董商人来说吧，十万二十万的现金他立马能拿出来，可铜钱和硬币那他却没有了。没有铜钱硬币啊，这也难不倒我。方法呢，我还有一个，那就是道门支派的一个起卦法，以香烟起卦。这是师傅的一个朋友传我的一个小法。这个起卦法呢，属于旁门的东西，一般情情况下呀，就很难上卦。可在这种情况下，就为了尽快的解决此事，我决定啊，还是放手一搏。由于我的烟瘾不大，平常呢口袋里啊就很少装烟，在这种情况下呀、啊，更是没有携带香烟这个习惯。好在吴立群抽烟呢，他一听说我需要香烟，二话没说啊，直接给我弄一条软中华。哎，有钱人就是牛逼哈、啊！我要一根烟呢，给我整一条。不过我也懒得在这件事上、啊、跟他过多的纠缠，直接撕开烟盒，从里面取出一根香烟呢、啊，我就夹在手上。香烟起卦和六爻中的红钱摇卦这方法就相差无几，只不过香烟起卦需要相应的手势和咒语。由于我曾经答应过我那位道友，这个起卦法是绝不外传。除非啊是我正式收徒的，他才不予追究。所以这里呀、啊、就不一一表述了，以免呢坏了规矩。当我抽到第六口烟的时候，这烟灰掉在地上，我看了一下时间，一点十分。乾坤卦，天地否。哎呀，这是我得出的卦象
1: ，主卦
0: 天地否，证明啊求的这件事不是吉卦。不过呀、啊，好在是六爻未动，只得其行。各自不难的。